0: Ich habe gemerkt, dass der Schlachthof ein Symbol ist, auch ein Bild für, für den Zustand des Landes, das ich damals so sah.
1: Gegensprecher. Ein Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Mein Name Hannes Mangold. Ja, in der Nationalbibliothek zeigen wir die Ausstellung Fleisch und darin liegen auch Dokumente zum Roman Blösch von Bert Stärchi. Und heute ist Bert Sterchi hier. Wir sprechen mit ihm über Blösch, seinen Roman aus den frühen 80er Jahren und wir sprechen mit ihm über sein neues Buch Capriccio. Bei uns ist auch Johanna Novotny. Sie betreut das Archiv Bert Stärchi im Schweizerischen Literaturarchiv, das ja auch Teil der Nationalbibliothek ist. Bert Stärchi, im Roman Blösch nimmst du deine Leserinnen und Leser ja mit ins Schlachthaus und das ist nicht immer nur appetitlich. Hast du denn bei der Arbeit an diesem Roman auch Fleisch gegessen oder hat sich da etwas an deinem Fleischkonsum geändert?
0: Leider, leider hat sich dieser Arbeitsprozess über Jahre in Ersteckt. und da gab es Phasen, in welchen ich irgendwie mich mit gewissen Sachen diesbezüglichen Sachen befasste und sicher weniger oder kein Fleisch gegessen habe, aber ganz sicher habe ich immer an die ganze Problematik gedacht und auch ein immer wieder eine Art neues Bewusstsein entwickelt. Und ich, ich schrieb aber nicht, das muss ich hier auch sagen, ich schrieb das Buch nicht, um vom Fleischessen
1: abzuhalten. Wieso
0: hast du denn dieses Buch sonst geschrieben? Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich mich dazu verpflichtet fühlte, weil ich diese Welt des Schlachtens kannte und weil ich die Ungerechtigkeiten erfahren habe, die in der Arbeitswelt damals besonders in solchen Zusammenhängen passierten, das hat mich so stark beeindruckt, dass ich das Gefühl hatte, ich, oder ich, ich wusste einmal, das muss ich aufschreiben, aber nicht wegen dem Tier und nicht wegen dem Fleisch, sondern sicher wegen meiner eigenen mentalen Gesundheit, aber auch wegen den Menschen, die sonst nicht in der Literatur vorkommen, die diese Arbeiten machen, die wir schön delegieren, eben am Rande der schönen Stadt hinter der Hohen Mauer. Und das war so ein bisschen ein, ein Grundthema, dass Fleischessen äh, auch eine besondere Problematik ist und dass die da auch vorkommt, das versteht sich von selbst, aber ich habe es nicht wegen den Tieren geschrieben.
2: Du hast ja eine Metzgerlehre gemacht und du kommst auch aus einer Metzgerfamilie und wie du erwähnt hast, hast du auch eben persönliche Erfahrungen im Schlachthof gemacht. Wie bist du von dort aus? zum Schreiben gekommen?
0: Weil ich keine andere Methode hatte, keine künstlerische Methode, diese Sachen umzusetzen. Ich konnte auch nicht Musik machen und ich, ich, ich konnte kein Instrument spielen. Und ich, ich weiß nicht, ich habe viel gelesen und irgendwie... Äh, präsentierten sich da eben Sachen, die mich sehr beschäftigten und Schreiben schien ein Umgang zu sein damit. Allerdings habe ich erst mit den nach mehreren Jahren herausgefunden, dass ich darüber schreiben und das Schreiben kam eigentlich vor, vor dem Schreiben über dieses Thema.
2: Blösch war ja ein sehr großer Erfolg und es gab auch sehr viele enthusiastische Kritiken über diesen Text. Hat dich das überrascht? Wie hast du das wahrgenommen? Und was hat das dann in der Folge mit deinem Schreiben gemacht?
0: Erfolg ist sehr relativ, ja. Wenn, wenn man Zahlen anschaut und so, das ist äh, es ist sicher ein, also es war sicher für für die damalige Zeit und in der Schweiz ein wichtiges Buch und und es gab entsprechend viele Kritiken und ich habe daran äh, eigentlich nicht Freude gehabt, weil ich hätte mir erhofft, dass es auf der Gesellschaftsseite besprochen wird. Ich hätte gehofft, dass man über die, U- die Umstände in der Arbeitswelt, über die Ungerechtigkeit, dass die einen hier ins Gymnasium gehen und die anderen machen sich die Hände blutig und es ist nicht so klar, ob das Auswahlverfahren gerecht ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass mir über diese Sachen geschrieben wird als über meinen literarischen Stil. es war ein bisschen enttäuschend, auch nicht, nicht, ich, ich war überhaupt nicht vorbereitet, ich war nicht, ich, ich lebte damals in Kanada, in Montreal, ich hatte keinen Bezug zu der schweizerischen Literaturszene, ich hatte keine Kollegen, ich hatte keine Freunde, keine Freundinnen, keine Kollegen, ich wusste nicht richtig, was mich erwartete und wie ich damit umzugehen hatte. Und dann sah ich plötzlich, wer dieses Buch liest und es waren nicht unbedingt die Leute, für die ich es geschrieben habe.
2: Du hast ja jetzt gerade ein neues Buch draußen, das Capriccio heißt, und dieses Buch ähm, spielt in Spanien in einem Dorf äh, mit einem Ich erzähle, der dort einen Garten bestellt und Gemüse anbaut, einen Huerto. Das ist eine sehr große Differenz mit dem, was was in Blösch äh, zu dem, was in Blösch geschildert wird. Was hat sich denn in der Zwischenzeit sozusagen verändert bei dir und vielleicht auch was deine Vorstellung von Literatur anbelangt oder von dem, worüber du schreiben möchtest?
0: Also zwischen den beiden Büchern liegen ja ein paar Jahre und ich habe in diesen Jahren viele verschiedene Themen aufgegriffen, ich habe verschiedene Formen bedient, ich habe Theaterstücke geschrieben, ich habe Reportagen geschrieben und ich habe Lyrik, konkrete Lyrik geschrieben, ich habe Kolumnen geschrieben. Also irgendwie hoffe ich, würde ich annehmen, dass dieser Prozess mich zu einer anderen Schreibhaltung führte. Aber dieses Buch hat eigentlich nichts zu tun mit mit diesem Buch, das ich als als sehr junger Mensch aus politischen und persönlichen Motiven mit Wut und Empörung und, und ähm, Zorn geschrieben habe. Das ist wirklich, das, dieses neue Buch hier, das ist wirklich auch ein Capriccio, ist eine Laune, auch als Buch, das habe ich mir sozusagen gegönnt, weil es mir Spaß machte dieses Thema, weil es mir Spaß machte, über diese Leute zu schreiben, die es nicht mehr geben wird, weil es dieses Dorf in dieser Form nicht mehr geben wird, weil es diese Art von Gartenbau nicht mehr geben wird. Und es tat mir immer sehr gut und ich äh, fand das sehr bekömmlich für mich und dachte, das ist vielleicht auch bekömmlich für Leser und Leserinnen.
2: Also du beschreibst autobiografische Erfahrungen in Capriccio. Es ist das Dorf, das du kennst und in dem, in dem du viel Zeit verbracht hast. Ähm, in Capriccio kommen auch die ganze Zeit deine Notizbücher vor, die du anscheinend fleißig füllst äh, und wo du deine Tage und dein Leben dokumentierst. Schreibst du dein ganzes Leben auf?
0: Ich schreibe sicher nicht mein ganzes Leben auf, aber ich schreibe oft mit. Noch heute meine meine Art, auf die Welt zu reagieren, ist erst einmal absichtslos zu schreiben. Und ich schreibe sehr gerne und ich schreibe mit. Und die Notizbücher sind natürlich ein bisschen die Konsequenz meiner meiner literarischen Überzeugungen. Weil die Notizbücher, die sollen eigentlich hier so ein bisschen das Making-of dokumentieren, weil das ist alles wahr, das ist kein Schwindel, das ist nicht nur autobiografisch, das ist so, das war so und so empfinde ich auch und das ist dieser Ich-Erzähler, das bin ich und, und zwar von A bis Z und da sind diese, diese, diese Notizbücher sollen da äh, den Beweis bringen, dass das ein, ja, dass das alles echt
1: ist. <lacht> Es ist alles echt. Eben, du nimmst uns in Capriccio mit in deinen spanischen Garten, Beat Und trotzdem gibt es auch in der Nähe dieses Gartens eine Schweinemästerei. Also die Fleischindustrie ist ja nicht ganz verschwunden aus deinem Werk. Teil meiner
0: literarischen Überzeugung ist doch, dass man in dieser Welt hier und heute lebt und dass man mit dieser, äh, heute, mit dieser Welt umgehen muss und da... Äh, kann ich nicht so tun, als wäre jetzt diese Schweinemästerei nicht da obschon ich die kenne, ich, ich habe mich gehütet, eben darüber zu schreiben. Ich war natürlich schon in dieser äh, Schweinemesterei und die Schweine dort haben es vergleichsweise gut, aber ich wollte kein Thema daraus machen. Aber ich wollte, ich, ich wollte diese Welt, die mir sehr wichtig ist, wollte ich erfassen, möglichst so, dass man sie mit, miterleben kann. Aber ich wollte die, and, die andere Welt, die weniger i, i, idyllische Welt, wollte ich nicht äh, verstecken. Deshalb fliegen auch die Fluch Flugzeuge obendurch und ich lese immer die Zeitungen. Also es ist nicht, nicht
1: so, dass ich das romantisieren wollte. Es geht dir darum, das, was für dich wichtig ist, zu beschreiben. Als junger Mann war es dir wichtig, diese Fleischindustrie zu beschreiben. Jetzt ziehst du dich in deinen Garten zurück. Wieso diese Abkehr- In Wirklichkeit gehe ich zwei, drei Stunden
0: oder manchmal, wenn es notwendig ist, drei, vier Stunden in den Garten, so wie andere Leute vielleicht ins Fitnesszentrum oder ins Meditationszentrum gehen. Ich wende mich überhaupt nicht von dieser Welt ab und ich habe nie so viel Zeit zu lesen und auch Zeitung zu lesen, wie wenn ich in diesem Dorf bin, wo ganz, wo ganz viele andere äußere Einflüsse und andere Anforderungen an mich wegfallen und komischerweise bin ich dort, wo es relativ ruhig und abgeschieden ist, irgendwie stärker auf der Welt als in der Stadt. Man, man ist nirgends so in dieser Welt, wie wenn man Ruhe und Zeit
1: hat, zu wissen, dass man hier ist. Und das ist jetzt bei mir halt dieser Ort. Als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, habe ich immer wieder gelesen, dass du so ein bisschen... Vorbehalte hast, dass alle immer wieder mit diesem Blösch zu dir kommen und über diesen Blösch etwas wissen wollen. Wir machen jetzt dasselbe. Wir haben auch im Literaturarchiv eigentlich nur Dokumente zu Blösch von dir. Hat es dich Überwindung gekostet, hierher zu kommen?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Und Mir, mir, ist, mir ist klar, dass das Teil meines literarischen Kapitals ist und ich kann nicht so tun wir, wenn jetzt diese, diese Problematik aus der Welt wäre und es mich nicht mehr berühren würde. Und es, ich, ich, schreibe, ich schreibe nicht weiter an, an Plösch, aber ich, ich kann mich auch nicht irgendwie verweigern, darüber zu sprechen.
1: Ja, An diesem Punkt können wir vielleicht in die Ausstellung gehen und uns zwei, drei Dokumente aus deinem Archiv zusammen anschauen. Beat Sterchi, Joanna Nowotny und ich gehen jetzt hinunter in die Ausstellung Fleisch, eine Ausstellung zum Innenleben, die wir hier in der Nationalbibliothek noch bis Ende Juni 2021 zeigen. Und hinten in dieser Ausstellung hängt in einem Rahmen eine Art Karte zu Blösch, eine Karte aus dem Archiv von Beat Sterchi. Bert Stärchi, wenn du das heute anschaust, was geht dir dabei durch den Kopf?
0: Das ist so auch ein bisschen eine Auslegeordnung, aber es ist nicht so, dass ich das jetzt über dem Schreibtisch gehabt hätte und jeden Tag irgendwie, wie, wie zum Beispiel bei Heinrich Böll, gibt es wegen den Figuren gibt es so Pläne, wo ganz wichtig ist, wann welche Figur wo was tut und so, das ist ja hier eher eine Auslegeordnung. Und und das hilft hilft natürlich schon, dass man ein bisschen ein, ein greifbares oder tangierbares Konzept im Kopf hat. Und das ist ja so sehr abstrakt, der Text nur mit den Buchstaben. Und Zeichnen, Zeichnen und Listen machen und so, das hilft schon beim Schreiben
2: ist dieses dokument denn ganz am anfang des entstehungsprozesses von blösch entstanden
0: nein das ist nicht der anfang ich habe, am anfang habe ich den kern des romans geschrieben und der ist ja im schlachthof angesiedelt es ist einfach ein tag in einem schlachthof das wollte ich dokumentieren und das wollte ich unbedingt liefern und das musste ich und das wollte ich und dann merkte ich dass das ja nicht verkraftbar ist, dass man das ja gar nicht lesen kann und dass das da irgendwie, dass die Leute eine Geschichte brauchen und dass die Tiere eine Geschichte brauchen, dass der Schlachthof ein Umfeld braucht und ich habe gemerkt, dass der Schlachthof ein Symbol ist, auch ein Bild für, die, für, für den Zustand des Landes, das ich damals so sah und das wollte ich dann ein bisschen noch komplexer machen und habe dann den, die Geschichte darum herum geschrieben.
1: Wie ist es, wenn du jetzt diese alten Dokumente, die du ja selbst gemacht hast, in der Ausstellung hier in der Nationalbibliothek siehst?
0: Ja, ich war damals sicher sehr naiv. Und, und, <lacht> und äh, ja, ich, also das war sehr wichtig für mich und alle Arten mit diesen Thema, um diese Aufgabe umzugehen, habe ich irgendwie ausprobiert und eben dann auch gezeichnet. das ist ja ein bisschen bisschen kindisch, aber gleichzeitig, ja, es es dokumentiert, für für mich dokumentiert es so ein bisschen, wie, wie wichtig mir das war damals, und man kann nachher nicht alles umsetzen, nicht. aber so, man, eben die Parallelen, da, Bahnhof, Friedhof, auch über das Wort und so Sachen, die, die findet man und dann versucht man sie äh, möglichst unauffällig unterzubringen. Ja.
1: ja, neben dieser Auslegeordnung, die hier gerahmt an der Wand hängt, haben wir ja noch weitere Dokumente aus deinem Archiv, im Schweizerischen Literaturarchiv, Unter anderem diese berühmte Liste mit den zwölf Knuchelkühen. Kannst du dich noch an diese Liste erinnern? Ja, da, eben das ist jetzt das Kapitel Kunst
0: irgendwie. Und im Schlachthof musste ich keine solchen Listen machen. Und da wusste ich, wusste ich, ja, ich darf jetzt diese Kühe, wenn ich, wenn ich schon diese künstlerische Anstrengung, künstlerische Anstrengungen nehme, diesen Kühen Charaktereigenschaften zu geben, dann muss ich sie auch auseinanderhalten können. Und und deshalb diese Liste. Die, die habe ich wahrscheinlich dann schon konsultiert, weil ich kannte ja die Kühe nicht alle. Aber ich, kann, ich, ich konnte mich sehr gut erinnern, als Kind wusste ich natürlich die Namen der Kühe im Stall meines Großvaters und dass das wichtig war. Und wenn man nicht eine Geschichte erzählt, die, die sich von der Zeit her, vom Ablauf eh schon organisiert und... und, und äh, ausrichtet und man die Sachen zusammensuchen muss, dann ist es natürlich klar, dass man ein Inventar immer wieder ein Inventar macht, um, um die Kontrolle zu behalten und, und das Gleichgewicht, nicht, dass, dass äh, die, die Sachen nicht, nicht irgendwie äh, einander kaputt machen.
1: Neben der Auslegeordnung und der Liste der Kühe liegt noch ein drittes Blatt von deiner Hand in der Ausstellung, das eine wilde Anordnung von Skizzen, Musiknoten, Wortbestandteilen enthält. Was denkst du, wenn du dieses Blatt vor dir hast?
0: Ja, ich denke denke an die Anfänge Meines Schreibens, es waren lange Anfänge und dann nimmt man so auf, was man, was man sieht, wie andere Arbeiter und man sucht selbst irgendwie einen Weg, aber man wacht ja nicht morgen mit einem Satz im Kopf aus, auf man, besonders wenn man etwas auszudrücken versucht, das man noch nie ausgedrückt hat oder wozu man kein Vorbild hat und man sich nicht darauf beziehen kann und man von 0 Null, Null anfängt, dann ist jeder Buch jedes Wort, das seinem irgendwie würdig erscheint, ist schon etwas. Und ich habe später, als ich mit Studenten und Studenten, also mit jungen Schreibenden zu, zu tun habe, habe ich oft gesagt, ein, aus eigener Erfahrung, ein Wort. Ein einziges Wort auf dem Blatt ist mehr als sieben gute Gedanken auf dem, im Kopf. nicht? Also man muss das, wenn man keinen schönen fertigen Satz hat, aber vielleicht ein Bild, und auch wenn man nicht gut zeichnen kann, es ist wichtig, dass man versucht, das schon mal aufs Blatt zu bringen.
2: Wir haben in der Ausstellung jetzt eben Zeichnungen von dir gesehen. Du schreibst natürlich Bücher, du machst aber auch Spoken-Word-Kunst, du machst Sprechtexte, je nachdem kommen sie dann auch als Buch heraus, aber du performst, vor allem mit der Gruppe Bern ist überall. Du bist also ein sehr vielseitiger Künstler. Wo fühlst du dich am meisten zu Hause oder wo zieht es dich jetzt gerade vor allem hin?
0: Also ich habe äh, spoken word gemacht ich war schon schon vor Corona eigentlich lange nicht mehr auf einer Bühne es, fehl, es fehlt mir auch nicht also ich im Moment sehe ich mich überhaupt nicht als spoken word Künstler, aber diese, der Umgang mit der gesprochenen Sprache und die Arbeit mit gesprochener Sprache, das war für mich sehr wichtig. Angefangen hat das mit dem Theater, als ich sprachlich experimentierte und eine Sprache fürs Theater suchte und bei der Alltagssprache war. Und dann war da auch Gotthelf, die, die Sprache von, von Gotthelf, die mich sehr interessiert hat. Und ich hatte einmal ein, ganz viele Gotthelf, Gott helf, Veranstaltungen zu bewältigen und habe angefangen, auf meine Art irgendwie Gotthelf zu zu imitieren und zu bewältigen mit Bärendeutsch. Und das ist, für mich war das eine Art mündliche, gesprochene, also Spracharbeit, aus der später dieses sogenannte Spoken Word entstanden ist. Das war für für mich eine sehr, sehr wichtige Phase, die, die auch mit Realismus zu tun hat, was eben was eben in der in der Schweiz komischerweise ausgeklammert wird. Man kann nicht eigentlich sich Realist nennen und nicht wissen und nicht hören wollen, wie die Leute sprechen und welche welche Sachen für für unsere Sprechweise als absolut wichtig ist das hat mich das hat mich jahrelang beschäftigt und daraus so, ja habe ich Texte und Theaterstücke gemacht das war sehr sehr wichtig für mich aber jetzt ich hatte dann eine Beschwerden öft wenn wenn ich dann mit anderen anderen auf die Bühne ging und die sprangen da alle auf die Bühne und ich <lacht> ich musste hochklettern und Dann dachte ich ja das will, will ich jetzt ein bisschen <lacht> das will ich jetzt ein bisschen abbauen und und auch ich ich hatte wieder mehr Zeit mich auf größere Projekte einzulassen ich war auch nicht gezwungen jede, jeden auftritt aus finanziellen gründen an, 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 anzunehmen und deshalb habe ich das ein bisschen abgebaut
1: in Capriccio bist du, Beat Sterchi, wieder zurück ins Standarddeutsch. Wieso?
0: Weil, was in, was in dem Buch ja auch äh, dokumentiert ist, ich, lese, ich bin auch ein Leser und die, die, was, was man liest und die, die, die literarische Tradition, in der wir uns befinden, die ist nun einmal... Äh, Mehrheitlich Deutsch. Und ich lese auch die, die meisten Klassiker, weil, also russische Literatur kann ich nicht auf Russisch lesen. Und die lese ich auch auf Deutsch. Und wenn man sich wirklich, wirklich literarisch betätigt und Literar, das heißt auch liest, so, also, dann ist man sehr schnell bei, bei dieser, bei dieser Sprache. Und ich hab, mö- möchte aber, aber doch sagen, dass ich hoffe, die, der Umgang mit der, Umgangssprache und die der, der die die Geschichte meiner meiner Berndeutschen Texte haben ihren Einfluss auf mein Schreiben. Ich glaube, es ist ziemlich bildlich und ich in Anführungszeichen für mich, es sind das Vorsätze bildlich und direkt und nahe bei der gesprochenen
1: Sprache. In Blösch wird das Leben eines Nutztiers und das Leben eines Gastarbeiters ein Stück weit parallelisiert. Ähm, stellst du auch eine Analogie her zwischen einem Gärtner und einem Autor in deinem neuen Buch Capriccio?
0: Naja, diese, diese Bezüge sind natürlich da, aber die habe ich nicht bewusst äh, bewusst gesucht oder sogar zelebriert. Ich glaube, das hat sich einfach so ergeben. Wenn man, wenn man in einem Garten arbeitet, äh, etwas Ähnliches macht wie jemand, der, der schreibt, das ist, glaube ich, offensichtlich, aber das ist für Kunst wahrscheinlich allgemein so
2: der Erzähler von Capriccio kann ja buchstäblich keine Fliege etwas zu leide tun. Es gibt mehrere Szenen, in denen Fliegen um deinen, du hast ja jetzt deutlich gesagt, das bist du, um deinen Kopf fliegen und die werden höchstens verscheucht oder oft noch gehst du dann raus in den Garten und gehst ihnen aus dem Weg. Also das ist ein äußerst ist eine sehr friedfertige Person. In Blösch hingegen gibt es ja auch noch einen ich erzähle, wo es eben auch um diese Schlachthof-Erfahrungen geht. Es ist ja, da wird etwas ganz anderes beschrieben und du hast ja selber eben damit Erfahrungen gemacht mit der Arbeit in einem Schlachthof. Ähm, bist du auch durch diese Erfahrungen zu der friedfertigen Person geworden, äh, die wir treffen in Capriccio?
0: Ach. also das habe ich jetzt noch, ich habe noch nie daran gedacht, dass… Äh Die, die, die Fliegen, was mich interessierte an den Fliegen ist ihre Nebensächlichkeit und ich versuchte ja aus dem Nebensächlichen das Wesentliche zu machen und ich wollte diesen Fliegen Aufmerksamkeit schenken als Teil wären wir wieder bei der, bei der Realität, aber ich wollte überhaupt nicht irgendwie mich dabei als friedfertig hinstellen. Eine muss ja auch noch dran glauben. <lacht> Aber diese, diese Fliegen, und, und eben das ist ein, etwas, was mich sehr fasziniert, was mich sehr bereichert hat. In diesem Dorf ist es übrigens ein großes Glück, dass ich vor 35 Jahren dort landete. Das ist wirklich ein sogenannt stiller Ort. Und stille Orte sind laut, weil man zum Beispiel die Fliegen hört, weil die Fliegen präsent sind und weil die
1: Fliegen groß sein können. <lacht> Beim Lesen fühlt man sich fast schon an, an diesen Ort mitgenommen. Es ist ein sehr ruhiges Erlebnis und trotzdem ist der Lesefluss sehr schnell. Man will wissen, wie es weitergeht. Dieses meditative Element, ist das auch ein Anspruch von Capriccio, Beat Sterchi? Ich staune immer wieder, was Leute
0: äh, erkennen oder sehen. Und äh, wenn du sagst med- meditativ, das ist auch nicht irgendwie, dass ich das zelebrieren möchte oder, oder oben aufs Buch schreiben nach Ihrem Meditationskurs, lesen Sie in <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich, im, im, was, ich, was ich in diesem Dorf auch, auch gelernt habe, ist ein... Eine andere Zeit, also die Leute leben noch in einer anderen Zeit, Zei- also viele der älteren Leute leben auf eine Art in einer anderen Zeit, in, auf verschiedenen Ebenen in einer anderen Zeit und ich betrachte es als großes Glück, dass ich das noch ein bisschen mitbekommen konnte.
1: Zum Schluss des Gesprächs möchte ich nochmal auf Fleisch zu sprechen kommen, das Thema unserer Ausstellung. In Capriccio brätst du auch mal ein Steak? Bert Sterchi, was denkst du, in 50 Jahren, wie sieht unser Fleischkonsum aus? Braten wir noch Steaks?
0: Wer ist wir? Ich würde sagen, was wir jetzt unsere, unsere Art Menschen in Mitteleuropa betrifft, bin ich nicht so sicher. Aber was China und Argentinien betrifft, glaube ich, werden wir noch Steaks braten schon, dass es ein ziemlich schwieriges Territorium ist, ich glaube eventuell könnte es nicht so schnell gehen, wie man denkt, weil diese Symbiose von Mensch und Tier, die ist eigentlich viel, viel stärker als sich die Leute das bewusst sind und ich staune manchmal darüber, wie wenig es den Leuten bewusst sind, wo wir herkommen und wo die Tiere hierher kommen Also zum Beispiel in, in Spanien Der, der, man hätte vor zehn Jahren gedacht, der Stierkampf würde nicht mehr existieren. Jetzt brüstet sich beispielsweise Katalonien. Sie hätten den Stierkampf abgeschafft. Haben sie überhaupt nicht. Sie haben die Spitze des Eisbergs abgeschafft. In den, dürfen werden wilde Stiere, wilde kleine Kühe durch die Gassen getrieben und gewählt wie eh und je. Das Teil dieser Kultur und ich glaube, bei uns dieser Teil der, der Kultur ist, dass wir nicht, dass das ist niemandem bewusst, vielleicht ist es auch nicht wichtig, wir wären nicht hier ohne Tiere. Und so schnell wird das, wird, 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 wird das Leben ohne Tiere nicht stattfinden. Aber der ganze Alpenraum wäre nicht besiedelt von Menschen, wenn es nicht die Symbiose gegeben hätte zwischen Mensch und Tier. Mensch hätte nicht überleben können. Und ob diese Sachen innerhalb von so wenigen Jahren, einer oder zwei Generationen jetzt gerade, einfach verschwinden Da sind wir vielleicht selbst zu stark, auch noch Tiere.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Bert
1: Vielen Dank dafür.